1: Bonjour M. Soral, je vous remercie pour votre travail que je suis depuis 2011. J'aurai deux questions sur le sujet des femmes. Première question, vous avez souvent parlé du couple sur le plan symbolique, sociologique, structurel. Et cette fois, je souhaiterais votre retour d'expérience sur le quotidien d'un couple. Je pense que ça pourrait inspirer beaucoup d'hommes. Donc ma question est la suivante, comment vous vous comportiez avec votre femme au quotidien Et deuxième question, on sait que les femmes occidentales sont relativement dégénérées. À cause du féminisme, du LGBTisme, du Mon corps m'appartient, etc. Donc, quel conseil vous donneriez à un jeune homme qui souhaite marier une femme occidentale tout en évitant ces pièges
0: Alors, je crois que la question comporte deux questions. C'est ma relation privée euh, à ma femme et puis euh, ce que je peux conseiller aux jeunes pour trouver une femme euh, digne de ce nom. Alors déjà pour parler de mon couple, euh, j'aime pas trop parler de ma vie privée. Euh, je peux juste dire que j'ai été marié pendant 18 ans, donc en couple euh, maritalement euh, pendant 18 ans, euh, ce qui est quand même une durée assez longue aujourd'hui compte tenu de la, de la précarité de tout, et que ça s'est d'ailleurs toujours très bien passé, que ça se passe d'ailleurs toujours bien aujourd'hui même si on est séparés. Et euh, pour ceux qui veulent voir euh, comment ça se passait au quotidien, et eh ben je les invite à lire euh, mon roman qui s'appelle Chute et de la disgrâce parce que le la trame de ce livre, c'est ma, ma, ma relation euh, conjugale euh, au jour le jour. Donc, euh, comme ça, euh, j'ai pas trop à m'étaler. Et euh, vous pouvez y accéder par la médiation, je dirais, de la littérature, qui est quand même plus élégant que le témoignage de type euh, télévisuel, là, hein, le, le, que j'aime pas trop, là. Genre émission pour bonne femme. Même si ça m'est arrivé d'en faire par le passé pour me, pour me faire connaître et placer de la subversion dans des émissions où c'était pas trop fliqué. Donc voilà, si vous voulez savoir comment était ma vie de couple, vous lisez « Chute et loge de la disgrâce euh, » publié chez Blanche en 2006. N'hésitez hein, pas. Et, et sur l'autre question, euh, comment trouver une femme aujourd'hui malgré euh, le, le féminisme Déjà, euh, très souvent, le, le féminisme est quand même un effet de surface. Et en réalité, euh, les relations hommes-femmes ont quand même une, un fondement beaucoup plus profond que juste la l'idéologie. Il y a une dimension corporelle, une dimension euh, psychologique, je dirais une dimension traditionnelle. Il ne faut quand même pas s'inquiéter autant que ça. Euh, finalement, la nature reprend assez vite ses droits dans les relations réelles, hein, Ça, c'est sûr. Par contre, si je veux faire une petite, euh, une petite remarque euh, euh, sur ce qu'il faut éviter, je dirais, pour dire quelque chose de simple et d'assez provocateur, nous qui sommes des latins, euh, des catholiques, avec une, une culture quand même de l'érotisme assez spécifique et assez profonde, je dirais simplement éviter les protestantes. Hein
1: <rire> voilà. Bonjour M. Sorin, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous faites. Je fais suite à euh, votre vidéo sur le suprématisme blanc, où vous critiquiez ardemment et à juste titre, donc la droite sénarde, euh, euh, séniste, tel que Papacito et j'en passe, mais pourquoi ne parlez-vous jamais y a du site euh, démocratie participative représenté par Boris Lehaix, qui semble être à la fois identitaire, mais ne pas être du tout aligné sur le chemin, mais bien au contraire. Merci beaucoup.
0: C'est amusant, parce qu'on a un type qui dit « Pourquoi vous ne parlez jamais de… » En fait, j'en ai déjà parlé, et pas qu'une fois, c'est simplement qu'il n'était pas... pas là quand je l'ai dit, donc euh, avant d'avoir ce genre de commentaire péremptoire, cette question péremptoire qu'il aille quand même un petit peu chercher et il verra que j'ai déjà parlé de démocratie participative et j'en ai dit du bien. Hein. J'ai dit que c'était un site très drôle qui en fait était le vrai héritier du, du Charlie Hebdo et du Harakiri des années euh, 60-70, si on veut avoir une vraie vision honnête et historique. Après, pourquoi on n'en parle pas bah, Tout simplement parce que euh, euh, le lait qui est à la tête de démocratie participative peut se permettre ce qu'il fait, parce qu'il est au Japon, <rire> mais je veux dire tout ce qu'il fait tombe totalement sous le coup de la loi. Donc je vais pas vous faire un dessin, je peux pas passer mon temps à faire l'apologie de choses qui tombent sous le coup de la loi. Parce que faire l'apologie de choses qui tombent sous le coup de la loi, ça tombe sous le coup de la loi, vous voyez Donc, euh, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Euh, donc, euh, voilà, euh, je pense que j'ai répondu. Hein et puis après, quand même, faire une petite remarque sur euh, le, la, la trajectoire de Boris Lelay. Il y a une dizaine d'années, Boris Lelay passait son temps à me cracher à la gueule, et il était euh, sioniste breton. Il hein faut quand même, euh, pareil, il faut se cultiver. Et il a euh, énormément évolué, j'oserais dire euh, sur ma ligne, en s'éloignant de la France, et sans doute qu'il a peut-être été déçu par ses propositions d'alliance de bretons, peut-être que les sionistes ne voyaient pas trop l'intérêt d'un sionisme breton. Parce qu'au départ, ils critiquaient les Noirs qui jouaient du biniou, je me rappelle. Donc c'était très localisé, sa critique, et ça n'avait pas une grande dimension universelle. Mais c'est un type qui, contrairement à d'autres qui m'ont beaucoup déçu dans leur évolution, je ne parlerai pas du petit dit une fois de plus, le lait plutôt un type, c'est autre chose. Il, il m'était très antipathique et très hostile il y, a, il, y a, il y a longtemps, et je le trouve de plus en plus intéressant, drôle, et, et, euh, et sur une ligne qui mérite effectivement d'être euh, discrètement, très discrètement défendue, parce que, bon, parce que je le répète, euh, ça tombe sous le coup de la loi. Hein voilà. En tout cas, c'est drôle. Voilà. Le, ce que j'aime bien, moi, chez les gens, c'est quand même l'humour le, le, et l'esprit. Je me méfie des gens qui n'ont aucun humour, aucun esprit. Hein c'est ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs, de Bernard-Henri Lévy, il faut se méfier des gens qui n'ont aucun humour. En général, c'est plutôt un signe de bêtise. Et DP, DP, c'est très drôle. Voilà, très drôle.
1: Bonjour Monsieur Soral, tout euh, d'abord je tenais à vous remercier pour euh, votre travail et euh, vous dire bravo pour euh, le courage et euh, l'ardeur que vous mettez dans le combat. Euh, J'avais deux questions pour vous, sachant qu'on doit tous mourir un jour, euh, que deviendrait la Russie sans Poutine et que deviendrait ER sans Soral Voilà, pour ce honneur, et euh, je tiens à vous souhaiter une longue vie aussi. Euh, une, une bonne santé. Au revoir et merci.
0: Alors, euh, ben là, c'est toujours la question que j'ai déjà traitée aussi, la question de la transmission et la, et la question du collectif. Et c'est vrai que la question, c'est qu'est-ce qui est devenu le bonapartisme sans Napoléon Qu'est-ce qui est devenu le gaullisme sans De Gaulle Il y a vraiment un problème quand il y a des, des, des figures, euh, je dirais, charismatiques qui portent une idéologie, c'est que quand cette idéologie se prolonge après eux euh, sans le charisme, euh, souvent, ça a tendance quand même à, à perdre en, en puissance et même à disparaître. Alors évidemment, on peut s'inquiéter de qu'est-ce que il adviendra de la Russie poutinienne après Poutine et dans une, à une échelle bien moindre, qu'est-ce qu'il adviendra d'égalité, réconciliation, sensorale. orale Moi, euh, pour répondre à cette question, j'ai fait la seule chose que je peux faire, c'est la jouer vraiment collectif, faire du recrutement et euh, au lieu de de faire, euh, là je vais être un peu méchant, ce qu'a fait de Benoît Élément, c'est-à-dire d'avoir de, de, peur de tous les gens qui pourraient rivaliser avec lui et de coopter plutôt des gens pour leur, leur infériorité manifeste. Moi, j'essaye de coopter des gens que je trouve souvent meilleurs que moi dans certains domaines ou, ou qui, ne, qui ne sont pas mon domaine de spécialité. C'est pour ça que... Euh, je tends la main autant que je peux à Youssef Indi, je tends la main au autant que je peux à, à Pierre de Brague l'un étant d'ailleurs à ER, l'autre n'y étant pas, C'est pas grave. Je relais euh, euh, des gens qui me semblent être des alliés objectifs, même si eux-mêmes ne parlent jamais de moi. <rire> je citerai pas même à Xavier Moreau, par exemple. Je, je l'ajoute toujours collectif et, et profondément politique, c'est-à-dire qu'en fait… Pour les gens qui me traitent de gourou ou de narcissique, euh, les faits le démentent entièrement. Je suis très souvent moi, plutôt euh, si on regarde l'histoire depuis euh, depuis 2004 et plus encore depuis 2012, euh, trahi par des gens à, à qui j'ai j'ai tendu la main et qui ont accédé à la notoriété, souvent grâce à moi. <rire> voilà. Et ça, 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 ça quand même, ça nous ramène à un problème de des relations interindividuelles et et de, de l'égoïsme et même du côté euh, qui n'est n'est qui est très occidental qu'à avoir avec Descartes, hein, c'est le, le « jeu je pense », donc « je suis », c'est-à-dire l'individualisme forcené qui est la marque de nos sociétés euh, contemporaines et d'ailleurs qui fait qu'on comprend rien au monde chinois et que les, mondes chi le, les Chinois se sentent pas très intéressés par les droits de l'homme, hein, par exemple. Euh, moi, je fais le maximum pour la jouer collectif. Je pense qu'on m'en rend, rendra… Euh, Grâce et raison avec du recul. Et après, ben, je peux pas faire plus. C'est-à-dire que là, j'ai 64 ans. Alors, effectivement, il y a aussi le problème de la santé et de, 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 faire attention à son hygiène de vie pour, pour, en sachant que la politique est quelque chose de longue durée et qu'il faut pouvoir tenir. Je rappelle, par exemple, qu'un type comme, euh, comme Jean-Marie Le Pen a, je crois, 94 ans aujourd'hui. Et moi, je réfléchis, notamment, j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière, vous l'avez su, j'ai géré ces problèmes de santé, qui étaient les problèmes de la soixantaine, en me disant, il faut au moins que je tienne encore 10 ans si je veux avoir une chance de ne pas finir comme Moïse, c'est-à-dire de ne jamais voir la Terre promise. J'aime bien ce genre de, de référence à Moïse. Hein. Donc, il y a à réfléchir à la transmission, réfléchir à l'idée de collectif, et ne pas confondre un, un, un acteur politique, un homme politique notamment, et un, comment dirais-je, un écrivain ou un chanteur. Vous voyez, je, je conçois que Welbeck et sa manière de voir les choses et de fonctionner. Mais euh, par exemple, il est très difficile d'être un authentique acteur politique et, et, en étant un, un littéraire narcissique. À un moment donné, il y a quand même des choix à faire et souvent ça clive. Voilà. Donc moi, je, je, pour répondre à la question, je tends la main chaque fois que je peux à des gens qui me paraissent doués. Et je me pose jamais la question de, de la jalousie du mec qui serait meilleur que moi. J'adore, euh, comment dirais-je, euh, tendre la main à des gens que je trouve plus performants que moi sur certains domaines et qui m'apportent quelque chose. C'est un peu comme en sport. En fait, on s'ennuie à jouer avec des gens qui jouent moins bien que vous quand on aime vraiment le plaisir de jouer. C'est toujours plus agréable de, de jouer avec des gens meilleurs que vous. Et moi, ça a toujours été ma démarche en sport comme ailleurs. J'aime, c'est pour ça que j'ai aimé lire Kluskar, c'est qu'à un moment donné, le type était meilleur que moi et ça me fait pas, ça me réjouit pas tellement de m'entourer que de types qui en savent moins que moi ou qui sont moins bons que moi. En réalité, on s'ennuie. Hein. Pour ceux qui aiment le foot, jouer au ballon avec des mecs qui jouent mal, c'est un peu emmerdant. On aime bien quand même que dans, même dans l'équipe adverse, adverses, il y a un type d'un certain niveau, ça motive. Voilà. Comme par exemple, là, avant-hier, je crois, j'étais très content du, du texte de, de Lucien Cerise sur le paradoxe de la, comment dirais-je, des racialistes blancs qui euh, énoncent un certain projet et qui, dans leurs actes politiques, s'arrangent toujours pour se retrouver exactement à l'opposé. Et ça, ça, d'ailleurs, ça parle de, ça marche très bien avec l'affaire ukrainienne actuelle. Et moi, je ne me sens pas du tout inquiet ou jaloux du fait que Cerise, à un moment donné, a pris à bras-le-corps la question du suprémacisme blanc euh, plus que moi et avant moi. Je suis content, euh, dans, un, dans une idée d'œuvre de, de, collective, hein, d'un collectif comme une équipe de foot ou de rugby, que Cerise fasse à un, un boulot sur le suprémacisme blanc que je fais pas autant que lui, que Youssef Indy fasse un boulot sur l'eschatologie que je fais pas autant que lui, et moi je prétends être un peu le, le généraliste de la bande qui est capable de, de tous les comprendre et de tous leur donner la parole pour le comment dirais-je le petit plus. Hein, voilà. Et euh, donc voilà, je fais attention à ma santé pour pouvoir durer parce que l'action la, 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 politique c'est 30, 40, 50 ans. C'est pour ça aussi que je rigole sur les youtubeurs euh, post-ado qui font les malins. Puis en général, deux, trois ans après, ils ont disparu parce qu'ils se sont mariés ou qu'ils ont trouvé un boulot. Euh, euh, voilà, moi, je, je suis actif depuis 1984. Je suis euh, actif dans la subversion euh, systématique depuis 2003. Et en fait, euh, le sérieux, c'est quand même, euh, se prouve par la durée et la capacité à durer. Hein, la temporalité politique, c'est 30, 40 ans pour arriver à faire bouger des lignes profondément. Enfin, regardez pourquoi Poutine arrive à, à, à avoir une influence sur la Russie et sur le monde. Parce qu'en échappant à l'escroquerie démocratique, il a réussi à se maintenir de manière continue au pouvoir pendant plus de 20 ans. Vous voyez? Et encore, il a, en 20 ans, il a pas, il a fait quelques petits trucs, quoi. Hein, je veux dire, si réellement, euh, on veut pousser le projet russe euh, tel qu'il le conçoit, tel que je le comprends, jusqu'au bout, il faudra encore 30 ou 40 ans. Hein voilà, C'est pour ça que il y a ces compréhensions à avoir. La jouer collectif, aimer euh, coopter des gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines, le principe d'ailleurs de s'entourer d'experts, de qualité, euh, en rabattre un peu sur son narcissisme, euh, ou alors avoir l'intelligence de s'entourer de gens intelligents, ce qui est une preuve d'intelligence, alors que l'inverse, je ne citerai pas Marine Le Pen, c'est plutôt euh, la preuve d'un d'un manque de enfin d'un manque de talent profond et d'intelligence profonde hein. quand on a peur de l'intelligence des autres c'est qu'on n'est pas sûr de la sienne hein. et puis euh, donc le collectif transmettre hein, euh, faire tout pour transmettre euh, moi j'ai aujourd'hui les gens qui tiennent la baraque avec moi ont 35 ans hein, et euh, donc euh, si si je clabote dans 10 ans je peux, je peux penser que euh, l'aventure er durera euh, avec des cadres de qualité euh, au moins 30 ans de plus, quoi. Et c'est important. Et puis, euh, comme je compte pas quand même disparaître trop tôt, je fais, dans une vie, dans une conception aussi politique de la de ce qu'est la, la, durée, la durée sérieuse, c'est-à-dire la longue durée, je fais attention à ma santé euh, pour être encore en pleine forme euh, à 64 ans. Euh, alors que je, je fais remarquer, par exemple, qu'un type comme Asselineau, sur lequel je ne porte aucune critique particulière là, mais n'a qu'un an de plus que moi. Et regard, vous regardez la différence de physique, sans doute de de risques de pathologie liés au surpoids, euh, à la sédentarité, etc. Et je dirais, bon, bien que je, me, je peux très bien me faire écraser par le bus, mais euh, que objectivement, il y a beaucoup, il y a des chances que ces types-là ne puissent, ne, ne soient plus performants pour des raisons physiques dans les dans, dans les dix ans. Et je rappelle, par exemple, qu'il y a un type comme Ratier qui me manque beaucoup parce que c'est vraiment le type sans doute qui était le plus complémentaire de moi euh, dans, dans ce que nos ennemis appellent l'extrême droite. Je suis très triste que Ratier, qui aimait boire et bouffer, soit mort d'une crise cardiaque euh, alors qu'il y a déjà plusieurs années, alors qu'on n'avait qu'un an de différence. Hein, pareil, euh, il était de 5, 57 ou un truc comme ça. Et, et ces gens-là ces gens n'ont pas assez pensé à leur véhicule corpore corporel. Ils n'ont pas assez entretenu leur véhicule et donc ils n'ont pas assez euh, ils ne se sont pas assez projetés dans l'avenir. Et quelque part, c'est un manque de sens de la responsabilité, quelque part, pour moi, ça. voilà Moi, je fais très attention à ça. moi Avec tout ce que j'ai dit là, je pense que j'ai répondu amplement à la question.
1: Et force à vous, c'est plaisir de vous poser une question après les 20 ans que je vous suis. Donc je voulais juste une question à la fois simple et compliquée. Qu'est-ce que vous pensez des Français de souche qui se convertissent à l'islam Merci et force à vous. Et au revoir.
0: Alors, question subtile et compliquée. Bon, déjà, j'en pense moins de mal que ceux qui se convertissent au judaïsme, hein, et c'est mon choix. Et par ailleurs, je dis que si des Français... En manque de spiritualité, on ressent le besoin de se convertir à l'islam alors qu'ils sont dans un pays catholique et peut-être eux-mêmes catholiques de baptême. C'est sans doute que l'église ne fait pas son travail. Hein. Il, y a, il y a un vide qui est laissé et la nature sociale et la nature spirituelle a horreur du vide. Donc c'est, je pense que plutôt que d'être agressif envers les Français qui se convertissent à, à, à l'islam, surtout quand on se prétend soi-même catholique, c'est se poser la question de savoir pourquoi des gens en France en recherche de spiritualité ne trouvent pas de réponse dans l'Église, hein et notamment dans l'Église les, dans les, dans vaticandaire, bien évidemment. C'est la première réponse. Après, il y a une réponse plus sociologique, je dirais plus athée. La France avait très peu de musulmans jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, sur 65 millions d'habitants, on n'est même plus capable de savoir combien on est, il est possible qu'il y ait une bonne dizaine de millions de musulmans. Donc l'islam est devenu une des religions de, de l'Empire France, hein et il y a des gens qui, par euh, capillarité, c'est souvent sans doute des gens issus de banlieues, sauf des profils ultra-marginaux. En général, c'est des gens qui vivent en banlieue entourés de musulmans et puis et pour des questions d'habitus, de, 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 comme on dit, se convertissent, et aussi, aussi souvent pour des questions de mariage. Hein. Parce qu'il faut quand même savoir que il est très facile de se convertir à, à l'islam. Il suffit de déclarer qu'on est musulman devant deux témoins, je crois. C'est pas comme se convertir au judaïsme ou même au catholicisme. Se convertir au catholicisme, c'est un an de, de, de travail régulier et c'est difficile. Alors convertir à l'islam, vous pouvez le faire instantanément. Et il y a, je sais qu'à un moment donné, de par Dieu, s'est retrouvé musulman pour une question de femme. Hein. Donc il y a aussi, voilà, ces conversions, je dirais, de matrimoniale entre guillemets, qui ne veulent pas forcément dire quelque chose. Mais dont il faut tenir compte dans la statistique. Euh, je pense à Ribéry. Vous voyez les, les, les conversions de capillarité parce que le mec il vit en banlieue entouré de musulmans, les autres, les, ses potes vont à la mosquée, ils accompagnent à la mosquée et il découvre un lieu de spiritualité collectif dans lequel il se trouve naturellement pris alors qu'elle est à l'église, ses parents n'y vont plus, plus personne n'y va depuis longtemps et plus grand monde n'y va et surtout on n'y dit pas grand chose. C'est le problème. C'est quand on va à l'église, on est un peu consterné du fait que à quel point c'est coupé de la de de la réalité, quoi. Ce qui n'est ni le cas de la synagogue, je le fais, je le fais remarquer, ni le cas de la, de la mosquée. Hein. Voilà, il y, y a, je veux dire, une religion est quand même, à, à, une religion qui n'a pas de dimension sociale est une religion en train de mourir. C'est une religion morte. Hein. Euh, L'objectif numéro un d'une religion, c'est de gérer les âmes euh, ici et maintenant. Hein, faut pas oublier, c'est la première vocation de la religion, c'est la politique, en réalité. C'est de donner une morale euh, pour, pour un collectif. C'est de, de guider moralement et spirituellement un collectif. Quand à un moment donné, vous ne ressentez plus ça du tout à l'Église parce que c'est un truc desséché, une espèce de rituel desséché où vous comprenez pas pourquoi il y a une lecture de, de ceci, cela, le prêche est en général un truc droit de l'homiste de gauche, etc., vous vous êtes ennuyé pendant une heure, vous savez plus trop pourquoi vous y allez, à la fin vous y allez plus, c'est ce que j'ai vécu personnellement, des années 60 à aujourd'hui, puisque moi, quand j'étais gamin à Meudon-la-Forêt, qui était quand même une cité dortoir des usines Renault de la banlieue parisienne des années 60, tous les dimanches matins, j'avais piscine, à la piscine de Vélizy, puisque c'est la grande époque des piscines municipales, et c'est l'époque où on apprend à nager aux petits français, avant c'était ça n'existait pas. Donc j'avais piscine de 9h à 11h, et quand je sortais de la piscine, j'allais à la messe, et mes parents vérifiaient bien que j'étais allé à la messe, parce que si on n'allait pas à la messe, ça jasait dans le quartier. Pourquoi les, pourquoi les sorales ne vont-ils pas à la messe Pourquoi les enfants sorales n'étaient-ils pas à la messe Et puis après la messe, il y avait le marché. C'est-à-dire, on retrouvait la maman, qui était euh, qui a pas voir, avait été partie un peu plus tôt ou avait pris son, son sac pour faire les courses. Hein. Donc on avait piscine, messe, marché. Et c'était le rituel du, du dimanche matin de ma jeunesse en banlieue parisienne. Hein. On est dans les, au milieu des années 60. Hein, donc voilà, pour qu'est-ce qui s'est passé pour que les les églises se vident à ce point-là, hein, c'est une c'est une vraie question et effectivement peut-être qu'aujourd'hui à Meudon la Forêt, je suis pas depuis longtemps, le, le petit jeune français qui correspond à Soral mais euh, des, des, des années actuelles euh, au lieu d'aller à l'église avec ses copains après la piscine euh, va peut-être à la mosquée après la boxe taille, je, je sais pas et à la limite bah, il est pris dans un truc et je vais pas lui dire que c'est un traître euh, à sa religion etc voilà, il s'est passé des choses et que je dirais en dernier sens que des gens soient en quête spirituelle et qu'ils aillent euh, euh, chercher ça chez un, un dieu qui est censé être le même dieu que le nôtre, ça légitime pas qu'on leur crache violemment à la gueule hein. euh, voilà donc euh, après bah, ça dépend comment ils pratiquent évidemment s'il y a du côté euh, prosélite hystérique, ou s'ils recherchent vraiment euh, le Dieu de miséricorde universel euh, qui est censé être le même que le nôtre. voilà. Donc, donc c'est un, un, une question complexe. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que, un, les églises euh, se vident, et que, deux, je comprends pourquoi elles se vident. Et ce que je n'aime pas, c'est les chrétiens, face à des églises vides, qui, au lieu de se poser la question de comment ramener les gens à l'église, crachent à la gueule de, de Français qui se sont tournés vers la mosquée. Voilà. Je trouve que ça, c'est une démarche qui n'est pas très chrétienne d'ailleurs et qui est contre-productive et qui est, euh, 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 voilà, qui, qui n'est pas intelligente, qui n'est ni généreuse ni intelligente. Voilà. Bon, j'ai à peu près, j'ai après tout dit. Après, si je veux finir, beaucoup de gens qui me respectent et qui me le disent et qui suivent d'ailleurs égalité réconciliation plus ou moins à distance, me respectent en tant que chrétien, ils ne se, se trompent pas, et quand ils disent chrétien, ils pensent catholique, et ce sont, des, des, sont des, souvent des musulmans, des musulmans qui me respectent en tant que français chrétien respectable, qui me disent euh, « si tous les Français étaient comme vous, euh, c'est-à-dire un catholique euh, de, sou, de souche, nous aimerions la France bien plus que nous l'aimons ». Voilà, Donc euh, j'ai de très bons rapports avec euh, les, les Français musulmans, qui soient d'ailleurs d'importation euh, ou de souches converties. Donc tout ça euh, permet une réponse euh, assez complexe parce que c'est une situation complexe. Et à situation complexe, réponse complexe.
1: Bonjour Alain, je souhaitais savoir ce que tu penses de la monogamie. Merci. Ah, c'est
0: une question courte, mais c'est un sujet euh, profond. Alors moi, j'avais écrit dans Sociologie du dragueur, où, qui parle de, de bien plus que de la drague, mais de, de, la, de la relation homme-femme fondamentale, j'avais dit la première raison de la monogamie, qui est une raison psychologique, parce qu'il y a aussi une raison sociale de la monogamie, c'est que on ne désire avoir profondément qu'une seule femme parce qu'on n'a eu qu'une seule mère. C'est-à-dire que on est d'une femme et on a un attachement profond à cet être unique qui est la mère. Et après, une fois qu'on se sépare de la mère après l'adolescence, on cherche la même qualité de relation avec cette mère qu'on ne va pas subir, mais qu'on va choisir, qui va s'appeler sa femme. Donc, la monogamie, est inscrite profondément en l'homme euh, psychologiquement par le fait qu'on est d'une mère unique hein, et qu'on aime d'abord une femme unique qui est sa mère. Voilà, Ça, c'est l'approche psychologique. Après, il y a l'approche je dirais, euh, sociologique, euh, ce que Kouska rappelle le, le, la, la, le rôle de la structure, de ce qu'on appelle la monogamie euh, exogamique pour accéder à la société moderne. C'est que la monogamie a un sens, en dehors de l'amour psychologique, a un sens social profond en, en termes de, de paix sociale de capacité de transmettre l'héritage, de capacité d'éducation, etc. La polygamie, à mon avis, ne permet pas à une société moderne d'exister. Ça, ça crée trop de confusion dans les relations, dans les relations de filiation, d'autorité, d'héritage, de transmission, etc. Donc, la monogamie, je dirais, est, est une, a une origine psychologique liée à la mère et est une nécessité sociale pour qu'une qu une société fonctionne de manière à peu près pacifique. Je crois que la polygamie peut générer beaucoup de problèmes. Alors, on va me parler de la polygamie dans le monde musulman. C'est une question différente, d'ailleurs, dans un lieu différent. On est dans un monde où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et en plus, dans le système de la polygamie musulmane, on a le droit d'avoir quatre femmes, à condition de les traiter toutes les quatre de façon strictement égale, dans l'amour et aussi dans la matérialité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de les faire vivre de la même façon. Ce qui veut dire, en fait, qu'un homme riche dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes, on l'autorise à avoir quatre femmes, euh, parce que ça consiste à faire vivre euh, des femmes. C'est pour ça d'ailleurs que quand on traite le prophète de pédophile, parce qu'à un moment donné, on voit qu'il épouse euh, une fille de six ans, en fait, quand il épouse c'est-à-dire qu'il la fait rentrer dans sa parentèle officielle, c'est-à-dire qu'elle est à sa charge et il assume d'en prendre la charge. Ça ne veut pas dire qu'il y a euh, activité sexuelle. C'est toujours pareil. Euh, on, fait, on opère à des glissements, souvent liés à mauvais esprit et manque de culture. Voilà. Donc, euh, la monogamie, euh, à, à, à un double sens, je dirais, psychologique et social. Après, la monogamie n'est pas, comment dirais-je, euh, masculine, euh, fondamentalement, au sens du désir sexuel. Euh, l'homme a une sexualité prédatrice, et même au niveau de la reproduction, compte tenu de ce que c'est que la, la reproduction, pour pouvoir enfanter de manière certaine, l'homme aurait plutôt tendance à multiplier les partenaires, s'il veut être sûr, d'avoir une descendance nombreuse. Alors que la femme, elle, aurait tendance à avoir un partenaire unique si elle veut être sûre, à la limite, que ce partenaire, par le respect que ça génère, s'occupe sérieusement de la descendance née de ce couple. Donc, en fait, on a, on, a, on a une contradiction un peu brutale entre le désir masculin qui est naturellement, je dirais, polygame et la nécessité de, de, de la monogamie sociale. Et c'est pour ça que euh, l'époque moderne crée une confusion assez gênante entre la conjugalité, c'est-à-dire la notion de couple, qui est une entité socio-économique, avec une dimension affective, et la notion de fidélité. Traditionnellement, si je veux être un peu caricatural, on n'a qu'une femme, mais on a des partenaires, euh, d'autres partenaires quand on est un homme, ça s'appelle le bordel, euh, traditionnellement, et la prostitution discrète ou les maîtresses. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros problème qui finalement est préjudiciable au couple, c'est qu'on confond la conjugalité et l'amour fou, et on confond la monogamie et la fidélité. Hein voilà. Comme, et une bonne compréhension euh, des nécessités, c'est de dire qu'on doit avoir qu'une femme, qu'une épouse, qu'une maman pour ses enfants, si on veut ne pas être dans un chaos social. On voit bien aujourd'hui que les familles recomposées, les divorces multiples créent énormément de problèmes éducatifs de transmission du capital, etc. etc. Donc je pense que la sagesse c'est de n'aimer vraiment qu'une femme, d'être marié à une seule femme qui est la mère de ses enfants, mais que par ailleurs, et ça c'est aux femmes un peu de le comprendre, l'homme ayant une sexualité active et prédatrice, et c'est dans sa nature, hein, c'est un chasseur, on va dire, hein, de comprendre que c'est parce qu'on aime sa femme aussi, et qu'on la respecte, que par ailleurs, on a peut-être besoin de temps en temps d'aller un peu au pute. Vous voyez Voilà. Là, je pense que j'ai tout dit. Alors, bonsoir, euh, bonsoir, monsieur Soral. Euh, J'avais une question
1: à vous poser sur euh, la mouvance, on euh, va dire euh, néo-païenne, qui est portée par la Nouvelle Droite, donc une euh, mouvance qui se réclame voilà des paganismes européens, donc des religions euh, celtiques, germaniques et euh, des, euh, des paganismes gréco romains, qui s'opposent souvent au christianisme, euh, dont on reproche d'avoir engendré le libéralisme et le communisme. Donc qu'en pensez-vous Est-ce que le paganisme peut être une source, on va dire de de un obstacle au nouvel ordre mondial ou est-ce est une arnaque Merci beaucoup.
0: Oui, c'est un sujet complexe. Alors je dirais ni l'un ni l'autre. D'abord, ce qu'on appelle le paganisme, c'est un terme injurieux des religions monothéistes pour désigner d'autres religions qui ne sont pas euh, issues du monothéisme abrahamique. Il n'y a pas de paganisme. Il y a d'autres religions. Que nos religions à nous et c'est déjà un manque de un manque de respect. De les appeler païennes, ce qui est un peu un contresens pour un païen. Il devrait dire voilà moi je suis dans la tradition celte, hein, Voilà mais parce que pour les gens païens ça peut très vite vouloir dire athée ou agnostique hein, alors qu'en fait c'est c'est ce sont d'autres religions que le, le, le monothéisme abrahamique. alors je sais pas s'il est par exemple s'il est gréco ça plaît païen je pense que ça je pense pas qu'il s'appelait comme ça c'est ce petit préambule petite remarque. Après le problème c'est qu'est-ce que la politique La politique c'est de faire levier sur des choses qui existent pour faire bouger le, on va dire le, la société en tenant compte de l'histoire et c'est là où moi j'ai un, un, un problème avec les, les, les néo-paganistes, je suis tout à fait d'accord avec eux pour dire qu'effectivement, la religion chrétienne, euh, et qui est quand même issue du judaïsme, peut avoir un problème. D'abord, c'est qu'elle nous, elle nous raccroche au judaïsme comme euh, en, en nous faisant penser que les Juifs sont nos grands frères en religion. Donc effectivement, si on veut s'émanciper du judaïsme, il est peut-être plus facile de s'en émanciper en étant euh, ce qu'on appelle païen Qu'en étant chrétien, où il y a toujours ce problème de lanti qu'est-ce qu'on doit garder ou pas de l'Ancien Testament, euh, l'engueulade de Léon Blois par rapport à, à, comment il s'appelle, à Drummond, vous voyez? Donc, de ce point de vue-là, le paganisme serait peut-être un moyen de s'émanciper, effectivement, notamment de, de ce judéo-christianisme laïcisé qui a pu donner, effectivement, euh, le communisme, et le libéralisme d'ailleurs ça veut dire que ça a tout donné puisque si on additionne communisme et libéralisme dans le monde moderne il euh, y a rien il reste plus rien hein. mais le problème c'est de faire levier sur des choses historiques et c'est là où je me je me positionne en faux par rapport à des types comme euh, bah, les types du Grèce et même de Benoît c'est que euh, en fait la France effectivement qui au départ est n'est pas n'est pas judéo-chrétienne et n'est d'ailleurs pas non plus euh, gréco-romaine hein elle est celte hein euh, elle est celte c'est 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 avec sa ses religions spécifiques qu'on qu va appeler le druidisme et ben cette euh, cette Gaule qui va devenir la France effectivement qui subit une première invasion et une première euh, soumission culturelle à on va dire à une certaine culture gréco-romaine il faut quand même remarquer que elle devient entièrement chrétienne bon bah ben, euh, penser au baptême de Clovis cette cette France on va dire pour simplifier devient entièrement chrétienne entre le 6 et le 9 siècle c'est-à-dire très tôt, et que la France est la fille née de l'Église depuis très très longtemps, et que depuis le, le, la réforme grégorienne, en fait, en fait l'histoire de France est, est une histoire catholique. Alors en plus, pour ne pas euh, fermer la porte aux, aux, aux paganistes, il est évident, c'est d'ailleurs ce que nous reprochent les, les, les juifs et même les musulmans, c'est que la religion catholique est aussi, malgré ses, ses origines qu'on pourrait qualifier de de ces mythiques, une religion qui a su, comment dirais-je, recycler le paganisme profond qui préexistait en France, notamment avec la multiplicité des saints, voire même avec la sanctification de la Vierge Marie. C'est exactement ce que nous reprochent les Juifs et les musulmans, qui nous qualifient d'idolâtres, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas un Dieu unique comme chez les Juifs et chez les musulmans, on a euh, un Dieu fait homme et un homme-Dieu, qui a en plus une mère sacrée, plus toute une ribambelle de saints, qui emplissent qui les églises, et d'ailleurs quand les protestants prennent le contrôle d'une église, parce que souvent ils prennent une église catholique et ils la, ils la protestantisent, qu'est-ce qu'ils font Ils enlèvent toutes ces figures, n'est-ce pas, pour, que, pour, pour ne garder que ce Dieu unique qui finalement les rapproche du judaïsme et ne, ne s'oppose pas frontalement aussi à, à l'islam. Hein. Ça c'est la convergence qu'il faut noter entre l'islam et le judaïsme, c'est qu'ils ont la même conception de ce Dieu unique et euh, et, euh, et qu'on peut dire apotafique, si on peut dire un mot un peu subtil, et qui est pas du tout le, le, le christianisme. Hein. Je veux dire, euh, les, les, les musulmans respectent le Christ comme un prophète, et, et le, le, le prophète principal, puisqu'il revient à la fin des temps pour lutter contre le Dajjal, donc c'est un très grand respect du Christ, mais sans jamais admettre la Trinité, c'est-à-dire que le Christ est Dieu, hein, ça ils ne l'admettront jamais. Quant aux Juifs, pour eux, le Christ est un, un fils de rabbin apostat, né d'une mère à moitié folle euh, ou baisé par un soldat romain. Enfin, ils ont tout pour en faire une, une merde. En fait, pour eux, c'est un, un psychiatrique. Hein. C'est un, un fou. C'est un fou dangereux. Hein. Voilà. Donc, Il n'y a, euh, a pas le même respect du Christ chez les musulmans que chez les Juifs. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer les chrétiens qui prétendent que les, les Juifs sont leurs meilleurs amis. D'ailleurs, pour, pour se persuader du contraire en ce moment, c'est très bien, vous regardez la promotion du dernier film de Gad Elmaleh qui dit qu'il a découvert la Vierge et comment ça fait réagir les différents raves francophones qui du coup se lâchent et disent bien que le Christ est le pire ennemi du judaïsme et qu'il est à il est le pire ennemi et le pire danger et à quel point ils le haïssent et à, et à quel point ils haïssent le christianisme et le christianisme authentique qui n'est pas le protestantisme comme chacun sait puisque le protestantisme est un retour à l'Ancien Testament mais qui est le catholicisme et sans doute peut-être aussi l'orthodoxie. Donc ça c'est bien, c'est qu'au moins on voit la, 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 nos amis les juifs, euh, euh, le monde judéo-chrétien et les juifs protecteurs des, des, des chrétiens en Palestine. Il faut vraiment être un crétin comme Papacito ou un malhonnête comme euh, comme Golnadel pour nous vendre cette fadaise et, et que des, certains de nos milieux comme on dit, euh, font, fassent semblant d'y adhérer. Soit ils sont aussi bêtes qu'eux, soit ils se sont profondément malhonnêtes. Hein, voilà. Le pire ennemi pour le juif, c'est le chrétien et le chrétien catholique. Et, euh, et, et je vous dis, vous regardez l'épisode Gad et récent, vous allez quand même… Là, les mecs se lâchent. Hein <rire> les mecs se lâchent, voilà. Donc, euh, euh, le catholicisme français est, est en fait un paganisme christianisé en grande partie, donc ce n'est pas un effacement total du paganisme. De toute façon, c'est la religion française euh, euh, qui est là, omniprésente, et qui a même fait la France, hein, puisque les rois sont des rois très chrétiens, hein, depuis euh, le baptême de Clovis. Donc, il est très difficile de construire une politique sur un levier qui est un levier quasi imaginaire, c'est-à-dire pour renouer avec le paganisme. C'est où est-ce que le paganisme est encore présent en France pour pouvoir euh, faire fructifier quelque chose qui serait de l'ordre d'un germe ou de, de, de quelque chose en sommeil. En fait, c'est là où je dis que le néopaganisme est un truc euh, sympathique. La critique de la fragilité que crée chez nous le christianisme est une critique totalement valable, le christianisme amène de façon laïcisée au droit de l'homisme et à une énorme fragilité identitaire quant au rapport à l'autre, avec cette incompréhension de la phrase « quand vous prenez une claque sur la joue droite, vous tendez la joue gauche », dire, c'est une phrase qu'il faut comprendre dans une circonstance précise à l'époque où elle est prononcée et par qui elle est prononcée, c'est une phrase de virilité dans le combat. C'est comme quand Saint-Just dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté, il le dit à un moment donné où quand on s'engage dans le processus révolutionnaire, on a une durée de vie de 15 jours. Hein. Tous, tous les mecs se font guillotiner les uns les autres, donc c'est toujours pareil, il faut restituer, restituer les phrases dans leur contexte historique. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ça ne deviendrait pas à l'idée moi de patriote catholique de tendre la, une, de la joue droite quand on me frappe la joue gauche ou réciproquement et aujourd'hui ça ne serait pas l'idée de dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté c'est une phrase que je comprends c'est Chingus qui d'ailleurs est mort quelques jours après l'avoir prononcé hein, comme son collègue Robespierre donc il savait c'est pas pour rien qu'il la disait mais elle n'a plus de valeur aujourd'hui donc l'idée c'est ça c'est que le paganisme n'a pas d'avenir politique en France parce que la France est la fille aînée de l'Église et c'est comme ça depuis 1500 ans voilà par ailleurs le fait que nous soyons chrétiens nous rend fragile à, à comment dirais-je à l'autre entre guillemets alors généreux envers l'autre mais fragile à l'autre ça peut donner le sans papierisme chez les les, les catholiques zombies comme l'explique très bien Todd et puis des manipulés et ça nous rend et ça fait de nous aussi souvent comment dirais-je des, des des juifs mentaux, c'est-à-dire qu'on se sent une obligation de respect et d'allégeance au judaïsme, quand le judaïsme nous vomit et veut notre disparition en tant, en tant que, que chrétien authentique. Hein, voilà. C'est que nous, nous respectons des gens qui nous méprisent. C'est ça la relation judéo-chrétienne, et ça j'insiste bien là-dessus. La relation judéo-chrétienne, c'est respecter des gens qui nous méprisent. Hein. Ça ne peut pas conduire à des choses très... Euh, très profitable hein, quand on pense politique. Donc voilà, les critiques envers le christianisme que font les paganistes sont tout à fait justes, mais malheureusement, le paganisme euh, n'a aucun avenir politique en France, compte tenu du fait que ce n'est pas un socle réel sur lequel travailler. D'ailleurs, excusez-moi, euh, les gens qui étaient, les gens du Grèce qui se présentaient, euh, comment dirais-je, païens, c'est-à-dire euh, gréco-romains finalement, quand on creuse, ils étaient plutôt anti-catholiques et donc franc maçons souvent, et en étant européistes, même s'ils se réfèrent à l'Europe de Frédéric II de Hollenstoffen, ils étaient très anti-français. Voilà, donc à la fin, on a des francs-maçons anti-catholiques qui sont très, très loin de la Grèce et qui, en fait, d'ailleurs, quand on regarde leurs allégeances et leurs soumissions, se rapprochent vertigineusement de Jérusalem. Bon, je citerai pas de nom, mais je reçois plus éléments depuis quelques temps et je m'en passe très bien.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. Euh, d'abord, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous faites à égalité et réconciliation. Et là, je voulais parler au nom de mes camarades, de tous ceux que je connais et qui vous soutiennent. C'est vraiment merci, merci de, 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 continuer malgré, malgré toutes les attaques. Et aussi, à titre personnel, je voulais vous remercier de, de m'avoir apporté, de réussi à me, à me cultiver, à me permettre de, de, de vraiment raisonner sur le monde. Et je crois que si je, si je vais bien à l'heure actuelle, si je suis pas, si je me suis pas suicidé, c'est en partie grâce à vous. Et euh, sinon, je voulais savoir aussi euh, quel était votre rapport à la cuisine. Enfin, moi, j'aime beaucoup la, 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 la bonne cuisine, la fine cuisine euh, française. Je crois que la France est un pays de, de cuisine. Et je voulais savoir si quel, si quel si quelle était votre votre opinion sur euh, sur la société aujourd'hui, sur le rapport qu'à la qu a la, qu a la société à la cuisine. Et voilà, si on n'était pas en train de de partir sur une dictature de l'humus, voilà, je pense que vous me comprendrez. Merci beaucoup.
0: Ah, pareil, ça c'est une question qui qui génère une, une réponse assez euh, ambivalente. Euh, il est évident que la cuisine française est la cuisine la plus riche, la plus complexe du monde, et que quand on est un français, patriote français, on ne peut qu'admirer et aimer cette expression de la très haute culture française qui est la, la, la cuisine française. Voilà. Par ailleurs, moi qui aime le travail bien fait et qui respecte beaucoup euh, ce qui est l'artisanat et l'artisanat d'art, la cuisine, quand on regarde des, des, des grands chefs la, la faire, est un artisanat d'art, c'est-à-dire c'est très respectable et on est très fiers que bon, ce soit les Français qui aient inventé euh, et poussé au plus haut niveau ce truc-là. Hein ben voilà. Mais euh, par ailleurs, moi, que, euh, même si j'aime euh, manger de la bonne cuisine, il y a quelque chose qui me gêne chez les Français, notamment de, chez les élites, c'est ce côté de mecs qui passent leur temps à table à bouffer et qui ne peuvent pas concevoir une réunion de travail sans que, ce soit, sans que ça se passe au resto, et qu'il faut toujours passer des heures à table et bouffer, 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 quand, par exemple, euh, d'autres euh, nations d'Europe, je pense aux Anglais ou aux Allemands, euh, sont plus tournés vers le, le, le lien élite-sport plutôt que le lien élite-bouffe. Et euh, c'est peut-être pas pour rien si, si le patronat allemand est plus efficace que le patronat français, c'est parce qu'il y a quand même trois fois moins de restaurants en Allemagne qu'en France, hein, par exemple. Donc, moi, j'ai un très grand respect pour la cuisine comme euh, un savoir une une science appliquée une maîtrise qui est le, une expression du génie français et en même temps j'aime pas non plus passer des heures à bouffer et je me méfie un peu de ce côté euh, fingle euh, euh, qui se la pète un peu hein, moi j'aime manger simple et assez vite j'ai toujours préféré la cuisine de brasserie la cuisine de bar au, au restaurant parce que au bout d'une heure assis j'en ai marre quoi j'ai envie de bouger je, voilà c'est côté inactif et puis aussi si j'ai le physique que j'ai à mon âge c'est parce que j'ai compris que pour être en bonne santé, il faut manger peu. C'est-à-dire qu'en réalité, on mange beaucoup trop. Il ne faut pas oublier que si on prend une, une période de faste de, de, fast de l'histoire de France, qui est la période d'Henri IV, Hein? C'est une période de la poule au pot, c'est-à-dire que les Français sont fusamment. Je parle de la paysannerie, hein, de ceux qui travaillent. Hein, je suis pas Elisabeth Badinter. Je pense pas que la sociologie de la France, c'est Versailles, vous voyez, ou, ou le Louvre. C'est la, la paysannerie de base. Et ben, à un moment donné, le luxe, c'est la poule au pot, c'est-à-dire d'avoir mangé de la viande et c'est de la viande blanche. Hein, c'est de la poule une fois par semaine. Et ça, ça veut dire qu'on est déjà dans un pays qui nourrit bien ses hommes. Alors aujourd'hui, quand on pense que pour les gens qui ont les moyens, on peut bouffer une entrecôte par jour, euh, voire de la viande 5 jours sur 6, euh, d'ailleurs traditionnellement, normalement un bon chrétien, le vendredi, mange du poisson, on a oublié complètement. En fait, on est en suralimentation permanente, et je pense que beaucoup de gens qui développent des maladies euh, à l'âge de 50 ans sont liés, en fait, à cette suralimentation qui est leur, leur quotidien depuis les années, depuis leur, leur trentaine. Parce que entre 20 et 30 ans, on est un peu étudiant, on bouge un peu, peut-être qu'on passe pas trop de temps à table. Mais à partir de 30 balais, je vois les mecs passer leur temps à bouffer, ils ont tous du bide, ils deviennent gros, et puis à un moment, donné, ils ont des problèmes de santé. Et, et je pense que une des questions, enfin, une des raisons principales de la mortalité précoce dans nos sociétés euh, riches, là, c'est la suralimentation. Alors, il alors, y a la suralimentation de qualité, C'est pas la, la suralimentation à l'américaine, qui est une catastrophe, puisqu'il y a, je crois, plus de 30 d'obèses aux États-Unis. Mais quand même, je pense que, globalement, on mange trop, donc ce qui veut dire qu'on devrait manger mieux et moins. Moi, j'aime pas passer trop de temps à table. J'aime euh, j'aime les brasseries et la cuisine de bar. Donc, je la joue pas, euh, fingle qui se la pète. C'est un peu comme les mecs qui prétendent qu'ils s'y connaissent vachement en vin, mais qui prennent de la cocaïne toute la journée. Ça me fait doucement marrer. Et puis souvent, on voit qu'en fait, c'est de la frime quoi. Il y a une espèce de frime bourgeoise. Le mec qui s'y connaît en vin et en bouffe. Donc ça, ça me fait. Je, je fais un peu gaffe à ça. Mais euh, par contre, effectivement, le danger qu'on a actuellement avec cette gauche végane, c'est que ce sont des Français qui détestent d'ailleurs la France intégralement. Hein par l'immigration, par le féminisme, par leur haine du catholicisme, etc., et fitness aussi par la détester, par sa tradition culinaire. Donc, je dis, face à un vegan, je défends l'entrecôte bernaise, sans, sans aucun problème, euh, mais je dis, euh, il faut faire attention du fait que la cuisine française est un art et l'expression de son génie, mais le côté gros bouffeur français, est peut-être aussi, d'ailleurs ce qui, pendant des générations, l'a pénalisé sur le plan du sport. Là, on, je me rappelle que dans les années 60, quand on interviewait des étrangers, des Allemands, des Hollandais, des Anglais, euh, ils se foutaient tous de notre gueule parce que euh, la, le, le sport n'était pas du tout une pratique répandue en France. Il y avait très peu de sport à l'école et il valait vraiment avoir envie de faire du sport ou faire du sport. Et on était considérés comme les mecs les plus gros dragueurs sans doute avec les Italiens, mais les plus mal foutus parce qu'en fait, euh, on n'était pas athlétiques. Alors là-dessus, on a progressé d'ailleurs. On, on fait beaucoup plus de sport qu'à l'époque. Mais moi, j'oppose bien ça. Quand on passe son temps à bouffer riche à table toute la journée, on finit avec un physique de merde. Hein. <rire> et à poil... C'est la honte. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, toujours pareil, il faut bien doser. Hein. Euh, manger de temps en temps de la très bonne bouffe dans un grand restaurant pour fêter quelque chose, c'est très bien. Mais je pense que globalement, on mange trop. Et euh, par ailleurs, face à un vegan qui nous emmerde, on défend inconditionnellement euh, l'entrecôte béarnaise frite. Voilà. <rire> Ça sera ma réponse.
1: Oui, bonjour patron. Euh, voilà, je voudrais savoir euh, si euh, vous aviez un top euh, un top 5 euh, des pays où euh, il fait euh, bon vivre, euh, je vais dire, entre guillemets, pour des gens comme nous, ben quel, quel pays vous, vous conseilleriez Voilà, ben, merci encore pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez certainement plus tard. En tout cas, voilà, vous êtes un grand homme et, et c'est bien de le rappeler. À bientôt.
0: Déjà, merci pour le compliment. Ça fait plaisir quand on voit ce que je prends dans la gueule par les médias mainstream, comme on dit, et la justice de mon pays. Alors, c'est compliqué de dire les pays de rêve pour vivre, parce qu'en fait, moi, j'ai été en vacances et en voyage dans pas mal de pays. Mais vivre dans un pays, c'est autre chose. Il faut y passer un certain temps. J'ai passé un peu de temps en Espagne. J'ai beaucoup aimé l'Espagne. D'ailleurs, je préférais Madrid à Barcelone. Euh, dans les années 80. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, je pourrais dire la même chose parce que tout bouge assez vite. Hein. Ce qui est sûr, c'est que il faut s'éloigner à tout prix des pays, euh, je dirais, dont l'idéologie dominante est le woke, hein, en gros. Il faut aller vers les pays les moins woke possibles. Hein. Alors après, il y a aussi, euh, quand on est habitué à la France, qui est un merveilleux pays puisque c'est un pays de climat tempéré, ce qui n'est pas le cas partout. Il faut comprendre ce que ça veut dire quand on voyage dans des pays où, par exemple, moi je suis en Suisse en ce moment, c'est un pays très sympa, très beau, mais l'hiver dure six mois. Hein. <rire> c'est long. Hein, voilà. et, euh, et puis par ailleurs, bon, pareil, des, des pays où on crève de chaud toute la journée, nous on est quand même habitués. On est sans doute un des pays les plus agréables du monde, c'est pour ça que tout le monde veut y venir, parce que c'est un pays de zone tempérée, c'est-à-dire qu'il y a un été agréable, mais pas trop, un hiver, pas trop, deux demi-saisons très jolies euh, euh, printemps et, et automne. Quand vous voyagez dans certains pays, vous voyez qu'il fait nuit à 4 heures de l'après-midi. C'est le cas, par exemple, au Brésil, hein, parce que même si c'est un pays assez qui peut être assez chaud, il est quand même euh, situé euh, très bas euh, par rapport à la, à la courbe terrestre. Et on est étonné, effectivement, euh, de ce genre de choses. La nuit qui tombe très tôt alors qu'il fait chaud. Vous voyez, on a, on, a, on a du mal avec ce... Donc, il y a la question du climat. Pareil, des fois, j'étais à Moscou, puis je vois que le jour se lève à 3 heures du matin. <rire> je, suis, je suis un peu étonné, quoi. Et donc, nous, on, a, on est très privilégiés au niveau climatique. Et parfois, ça peut, par exemple, l'Islande est sans doute un pays sympa, mais putain, supporter le, le climat islandais, euh, c'est spécial. Donc moi, je pense que sur le plan idéologique, il faut aller dans des pays qui sont le moins woke possible. Alors, il y a sans doute évidemment les pays de l'Est, enfin certains pays de l'Est. Je pense à la Hongrie, à la Serbie. Euh, si on veut vraiment être acteur de la résistance dure, eh ben on peut aller en Russie, en Biélorussie. Il y a sans doute des pays plus conviviaux, mais qui ont un, un lien avec nous parce que c'est des pays catholiques. Certains pays d'Amérique latine. Bon, ben moi, j'ai un, un, une certaine tendresse personnelle pour le Venezuela. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir au climatique, à l'idéologique et aussi au religieux. Parce que moi, j'ai quand même remarqué un truc, c'est que la drague en pays protestant, euh, c'est, voilà, il y a plus de filles qui font du vélo que de filles qui sourient. Hein. Ça fait une grosse différence. Hein. Moi, je vois, je suis en Suisse. Quand je passe de la Suisse romande, à la Suisse italienne, tout change au niveau de, de, de la relation de, je dirais, de, de simplement de croiser les femmes dans la rue. Dès que vous êtes en Suisse italienne, quand vous croisez une femme dans la rue qui vous la regardez euh, parce qu'elle est mignonne, elle est contente de voir que vous la trouvez mignonne, elle sourit gentiment. Rien de plus, mais c'est agréable. Alors que ici, je n'ai jamais rencontré en Suisse protestante, là là où je suis, une fille qui vous croise sans faire la gueule. Hein. C'est-à-dire que plus elle se rapproche de vous, plus son visage se crisse, plus elle regarde ses godasses, et plus elle fait la gueule. Au, au cas peut-être où vous lui souririez, ou vous lui feriez un compliment, j'en sais rien. Donc il y a vraiment un problème avec le, le féminisme protestant. De toute façon, les deux sont très très articulés. Ce sera un sujet dont je parlerai une autre fois. Pourquoi il y a ce féminisme chez les protestants Pourquoi la femme protestante est si facilement féministe et pourquoi cette protestante féministe est si peu avenante Voilà, on va le dire comme ça. C'est un vrai sujet sur lequel j'ai réfléchi, mais je, je vous le garderai. Je garderai ça pour une prochaine fois. Donc voilà, tenir compte du paramètre. Alors le paramètre principal s'éloigner de des sociétés où le woke est devenu l'idéologie dominante. Hein euh, réfléchir quand même euh, au climat quand on est français parce que ça peut ça peut être un paramètre important euh, les, les endroits il fait très très froid en hiver très très chaud en été parce que parfois vous avez les deux dans le même pays hein. et, exemple en Corée du Nord qui est un pays que j'aime bien mais où je, pas pour ça que j'aimerais y vivre hein. mais je veux dire il y a des hivers très froids et des étés très chauds et, il y a, et, et les autres saisons n'existent pratiquement pas il y a, on est plutôt sur des, des pays à deux saisons vous voyez euh, voilà. donc euh, s'éloigner du walk euh, chercher des pays euh, euh, plutôt de, de mentalité catholique ou proche de la mentalité catholique et réfléchir quand même euh, au climat voilà. Donc euh, bon par exemple Stéphane Blais était très heureux d'être en Turquie. Moi j'y suis allé, j'ai pas envie euh, de vivre en Turquie par exemple, ça m'a pas euh, ça m'a pas bouleversé hein euh, Voilà. Donc euh, donc c'est assez compliqué. Ce qui est sûr c'est que le pays le plus euh, euh, horrible aujourd'hui pour euh, pour pour vivre compte tenu de ce qu'il a pu de ce qu'il a été, c'est la France. Ce qui est tragique, c'est que la France était le pays du bonheur, d'une certaine manière, qui avait tout pour qu'on pour qu puisse y être heureux et qui est en train de, de, de je vais dire, de s'autodétruire, même si on pourrait chercher des causes extérieures, pour devenir le pays le plus désagréable, le plus stressant du monde. Et là, c'est une donnée objective, puisqu'il semblerait que les Français soient les plus, co plus grands consommateurs mondiaux d'antidépresseurs, ce qui prouve quand même quelque chose. Voilà.
1: Bonjour Président Vincent Ronald je voulais savoir ce que vous pensiez de Serge Le J'ai écouté une émission sur Radio Coursoisie à laquelle vous étiez invité. D'ailleurs, vous veniez de subir une agression physique. Alors, je trouve des similitudes dans vos parcours respectifs. Radio, presse, engagement politique et harcèlement judiciaire et physique. Même si les tribunaux étaient alors moins durs dans leur condamnation. On rappellera quand même la bombe posée au siège du journal Minute quand il en était rédacteur en chef. L'avez-vous voilà, plus côtoyé Que pensez-vous du personnage Et ne seriez-vous pas le Serge de Beckett des temps modernes Voilà, force et honneur, je prie pour vous. Au revoir.
0: Oui, question sympathique. Alors, effectivement, je me souviens d'avoir côtoyé un peu de Beckett, malheureusement, à la fin de sa vie et au début de la mienne, en tant qu'acteur euh, qui était devenu euh, très lié à ce que nos ennemis appellent l'extrême droite. Et de Beckett était très sympa. Euh, je me rappelle qu'il avait invité Dieu Donné qu'il aimait bien. Euh, il aimait beaucoup ce rapprochement Donné Le Pen, alors que Marine euh, y était totalement hostile, et qu'il incarnait ce dont je parle souvent, ce que, que j'appelle l'aristocratie de l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui, malgré ses combats collectifs, conçoit que euh, comment dirais-je, il y a, y, a y, a, y a des hommes de valeur dans tous les camps, et que ce qui est agréable, c'est de fréquenter, de se confronter et de se lier à d'autres hommes de valeur, même s'ils sont d'un autre camp, et qu'il vaut mieux parfois fraterniser avec un homme de valeur d'un camp opposé plutôt que de se retrouver à coquiner avec un médiocre de son propre camp. Voilà. Et de Beckett avait cet esprit de, euh, qu est, qu est, que j'appelle la, la mentalité de droite respectable, qui malheureusement se retrouve de moins en moins chez ceux qui prétendent aujourd'hui la, la porter, Là, je ne vais pas encore citer Roche Rochdy, à chaque fois. Et de Beckett avait cette élégance, cette ouverture d'esprit, euh, cette distance aussi, euh, que d'ailleurs euh, on retrouve chez, chez Jean-Marie Le Pen quand on le fréquente personnellement. Et j'aimais beaucoup Le Bonhomme, qui a un parcours effectivement euh, que je connais, assez atypique puisqu'il a commencé sioniste, hein. je crois même qu'il avait voulu s'engager euh, dans le salle pendant la guerre des six jours, et qui à la fin se retrouve euh, en fraternité avec Dieudonné, Soral, euh, etc. Et qui, euh, euh, en tant que, que patron de radio courtoisie, faisait de cette radio une radio qui avait beaucoup de charme, charme qui, qui, a, qui avait beaucoup disparu sous la présidence de quelqu'un qu'on a un peu oublié aujourd'hui. De l'esquin par exemple. On a oublié, mais De l'esquin qui s'est fini par se faire virer aussi, et celui qui m'avait interdit d'antenne pendant des années parce que je lui avais tenu tête euh par rapport à un article dégueulasse qu'il avait publié en disant que les chrétiens devraient prendre exemple sur la manière dont les Israéliens se comportaient avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. Voilà, faut quand même remettre un peu de l'esquin à sa place, même s'il est devenu un peu un peu plus drôle aujourd'hui. C'est-à-dire souvent drôle, ça dépend. Hein. Voilà, donc j'ai j'ai une certaine nostalgie pour la, on va dire, l'extrême droite de Beckett, qui qui d'ailleurs fait qu'à un moment donné, je me suis rapproché de cette mouvance. Et s'ils avaient été l'extrême droite de, du RN actuel, là. Euh, jamais j'y aurais mis les pieds. Hein. Donc euh, euh, oui, je peux considérer De Beckett comme un, une sorte de compagnon d'armes à distance et même post-mortem. Et je, je, je dis de De Beckett, comme je l'ai dit récemment, la de Bernanos, qui fait partie de ce que les Guénoniens appellent l'aristocratie de l'esprit. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas obligé de penser à Guénon quand on parle d'aristocratie de l'esprit. C'est un terme qui peut exister en dehors même du Guénonisme. Voilà, moi, j'aime. Euh, le, comment la fraternité des élites en valeur absolue et des gens qui ont euh, une certaine classe, une certaine grâce. Et c'est pour ça que j'aime bien, euh, dans mon panthéon, réunir Jean-Marie Le Pen, euh, Dieudonné, euh, De Beckett et d'autres, euh, et qu'il y en a, y en a euh, que je ne vois pas dans ce panthéon. Hein, voilà. euh, bon, je ne vais pas encore être méchant en citant des noms, mais... Euh, j'ai connu des gens euh, brillants intellectuellement qui tiennent le haut du pavé, euh, entre guillemets, à l'extrême droite, là, et beaucoup plus mesquins, beaucoup plus calculateurs, d'une certaine manière beaucoup plus inquiets. Quoi, voilà. euh, beaucoup, pas tellement peu sur d'eux-mêmes, en réalité, pour être aussi méfiants et aussi flics. Hein, et euh, et euh, je préfère, oui, effectivement, l'attitude d'un de Beckett à celle d'un de Benoît, par exemple. Hein.
1: Et bonjour Monsieur Alain Soral, ravi de enfin poser une question. Je voulais savoir votre avis sur le livre de Francis Fukuyama, « La vie de l'histoire et le dernier homme », présenté par Hubert Védrine. J'aurais bien voulu avoir un avis, évidemment, si vous l'avez lu, si vous en avez connaissance du contenu. Voilà, je vous remercie et je vous dis fort honneur et merci à vous.
0: Alors, il me semble que le titre, c'est pas la vie de l'histoire, c'est la fin de l'histoire et le dernier homme. Hein. Et c'était un livre phare euh, de, de l'époque qui correspond à l'effondrement de, de, de l'URSS et à, au règne de ce que Védrine appelle l'hyperpuissance américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde unipolaire, dont on est en train de sortir aujourd'hui. Et effectivement, un type comme Fukuyama, qui n'est pas si japonais que ça, hein, je crois que c'est un auteur américain, même s'il a un nom japonais, avait sorti ce bouquin… Euh, la fin de l'histoire ou le dernier homme, qui est, qui est quand même censé être une, un emprunt inversé à, au marxisme, puisque le marxisme par, parlait de d'homme nouveau et de fin de l'histoire, et prétendait que dans une vision hegeliano marxiste on arrivait à la fin de l'histoire quand l'homme était enfin réconcilié avec lui-même, avec la nature, et arrivait une société euh, qui est en fait là, une version euh, encore plus poussée, on va dire la version matérialiste de la de ce que Kant, soit euh, quoi Kant aspirait de, dans cette société euh, qu'il appelle la euh, je crois que c'est la société de la de la de la paix perpétuelle ou un truc comme ça. Et en fait, c'est c'est un peu un livre qui assez faible, hein, qui est un livre très idéologique, qui dit euh, en fait euh, euh, on arrive à la fin de l'histoire et euh, la fin de l'histoire c'est le libéralisme. C'est à dire que le libéralisme a triomphé de tous ses ennemis, en réalité du communisme, on va dire ou du de l'épopée socialiste soviétique et donc le libéralisme est bien l'expression politique qui correspond à la nature humaine et qui a donc vocation à durer éternellement en fait c'est une éternité qui a duré on va dire de 1990 à 2008 hein, en gros euh, première crise des subprimes et donc c'est un livre qui est très daté qui est un livre très idéologique et qui prétendait que après les combats idéologiques qu'on appelait les grands récits les religions alors là, il y a tout, toute une petite dimension positiviste, hein, c'est-à-dire euh, après ben, les idéologies et, les, et euh, les idéologies qui se combattaient, finalement, le vainqueur qui en, est, qui en était sorti pour l'éternité, qui était le libéralisme, euh, allait régner éternellement sur le monde. C'est la fin de l'histoire, qui donc qui est une fin de l'histoire anti-marxiste, mais en prenant le, cette même idée de cette même conception un peu un peu guerrière et peut-être un peu simpliste de l'histoire et que ça serait le libéralisme. Alors ça correspond à la séquence de ce que Védrine appelle l'hyperpuissance hyper, américaine. Que ce qui est intéressant, c'est que cette séquence, on, est, on en est en train d'en sortir, justement par la multipolarité, euh, par le, le racisme, par euh, même ce que Douguin appelle la, la quatrième théorie politique. Donc ça veut dire que cette éternité libérale de Fukuyama, c'est une éternité qui a duré euh, une petite trentaine d'années. Donc il faut se méfier. Que ce soit par la gauche ou par la droite, par la droite libérale ou la gauche euh, progressiste euh, euh, de gauche, parce qu'en fait le libéralisme est un progressisme aussi, hein, c'est un progressisme de droite, de tout ce qui est euh, idée de euh, euh, homme nouveau ou fin de l'histoire. voyez, En fait, il euh, n'y a pas plus d'homme nouveau que de beurre en branche, et puis il n'y a pas de fin de l'histoire. L'histoire n'a pas de fin, et l'homme est un peu, et, et malgré des, des variations euh, et des changements, euh, on va dire, relativement à la marge, et, et, et relatif, on l'a on on constaté ironiquement même avec Nietzsche avec sa, sa notion d'éternel retour et de volonté de puissance et reste globalement le même parce que il y a une composante biologico-organique il y a une certaine constante psychologico-affective et il y a des variations on va dire économico-sociales donc politiques mais qui, qui ne sont jamais que le, le sommet de l'édifice et qui finalement ne le remettent jamais fondamentalement en cause, c'est-à-dire que la conception stalinienne ou la conception américaine du pouvoir, euh, ou même aujourd'hui la conception chinoise du pouvoir, ça consiste toujours à ce que des hommes <rire> combattent d'autres hommes avec des procédés qu'on retrouve déjà chez Sun Tzu, euh, voyez et, et là-dessus on, on, on en a un peu rabattu sur les notions d'hommes nouveaux et sur les notions de fin de l'histoire, et on en a rabattu avec le marxisme à, à, à cause de l'effondrement et de l'échec de l'épopée euh, soviétique socialiste. Mais c'est pas une raison pour la ramener de manière euh, tout aussi arrogante et fausse sur l'éternité et la naturalité du libéralisme. Hein. On, on est en train de constater aujourd'hui que finalement la dérive de l'accumulation capitaliste qui aboutit logiquement et nécessairement au mondialisme de, de, de Davos et au grand reset va finir par s'effondrer exactement comme s'est effondré l'URSS, symétriquement et simplement avec un décalage de 30 ou 40 ans. Ce qui, par rapport à la longue histoire, à l'histoire de l'homme, euh, ne peut pas s'appeler ni fin de l'histoire, ni homme nouveau. Hein voilà. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, le travail de relativisation a été fait par notamment les gens comme moi qui sont des néo-marxistes, c'est-à-dire qu'on garde ce qui est utile dans le marxisme, qui est un outil de critique du capitalisme comme épopée historique, fondé sur le, la toute puissance de l'économie de marché, pour le pour donner une, une définition à peu près valable, on peut en trouver peut-être d'autres ou la compléter. Euh, donc nous on a fait le boulot, mais évidemment les, les libéraux en face n'ont pas fait le travail symétrique. Ils sont, voilà, ils sont finalement, euh, ils sont quelque part aussi arrogants et aussi naïfs, et ils vont l'avoir autant dans le baba que les euh, les marxistes qu'ils ont critiqués euh, pendant des décennies puisque ça a été leur boulot pendant des décennies de se payer les marxistes et aujourd'hui euh, finalement euh, ils n'ont plus ils n'ont plus d'ennemis en face d'eux mais ils sont devenus de ce fait un peu leur propre ennemi il faut que ils reprendre un terme profondément communiste on va dire il serait peut-être temps qu'ils fassent leur autocritique quant à Fukuyama euh, je sais même pas qui s'en réclame aujourd'hui je sais même pas ce qu'il est devenu bon il a fait un best-seller à l'époque mais c'était je dirais c'était plutôt un livre politique. Et un livre idéologique, qu'un livre de recherche, qu'un livre de pensée profonde. Je pense que personne ne, ne peut construire une pensée profonde à partir de Fukuyama. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire.
1: Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.